0: Wir werden heute noch einmal, noch einmal über das Buch Daniel reden und äh, heute ist der vierte Teil. Ich möchte dich einladen, wenn du irgendeinen Teil verpasst hast, hör gerne noch mal rein. Ich finde, in diesem Buch äh, steckt sehr viel drin und ähm, das kann dein Leben komplett auf den Kopf stellen und ich glaube auch das heutige Thema und deswegen bete ich jetzt noch mal mit uns gemeinsam. Gott, du bist hier. Deine Augen schauen durch diesen Raum und du schaust in unsere Herzen und davor haben wir keine Angst, sondern wir freuen uns darüber, dass du uns siehst da, wo wir gerade sind. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du möchtest, dass wir im Leben weiterkommen und dass wir das Leben leben, was du für uns bestimmt hast. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben, was geprägt ist, dass wir es zu deiner Ehre leben und wir möchten viele, viele Menschen mit deiner Liebe erreichen. Gott, unser Herzenswunsch ist, dass dein Charakter durch uns zum Ausdruck kommt und wir beten, Heiliger Geist, dass du heute Morgen in uns ganz viel Sehnsucht bewirkst nach Veränderung, denn wenn diese Sehnsucht da ist und wenn wir dich einladen, Jesus, dass du unser Leben prägst, dann wird alles neu und dafür danken wir dir und wir wollen offen sein, Gott, für das, was du uns zu sagen hast und wir sagen gerne einmal zu zusammen. Amen. Cool. Wir hatten über jeder Predigt so ein Wort, was wir über die Predigt gestellt haben, weil das die Verse, die wir uns dann angeschaut haben, gut zusammengefasst hat und wir sind in den ersten Wochen durch zunächst einmal Kapitel 1 gegangen und dann in Kapitel 2 und dann in Kapitel 3 und heute kommt folgerichtig Kapitel 6, wo ich mit uns reinschauen werde. Das Buch Daniel hat viele Kapitel und ich habe gedacht, wenn wir noch einen Teil haben, habe überlegt so was, was ist das Wort, was mir kommt? Ich werde heute über Mut sprechen, über Mut. Das ist eine Eigenschaft, die Daniel ausgezeichnet hat. Ich erinnere noch einmal daran, dass wir darüber gesprochen haben, Daniel war treu, er war seinem Gott treu, er war freundlich zu seiner Umgebung, aber er hat niemals seine Werte und seinen Glauben verraten und er hat diese Balance gehalten und daran, darin lag das Geheimnis seiner Kraft. Er hätte sehr schnell aufgeben können, er hat ein Leben gehabt, was glaube ich keiner von uns jemals erlebt hat oder erleben wird, ein Leben in Sklaverei, Verbannung, zerrissen, weggerissen von Leuten, absolute Machtlosigkeit, ausgeliefert sein, ja, das hat er erlebt, aber er ist seinem Gott treu geblieben und das hat Gott gesegnet. Das Zweite, was wir uns angeschaut haben, ist, Dani, Dani war demütig und haben uns diese Frage gestellt, wem kann Gott und wem wird Gott seine Kraft anvertrauen? Und die Antwort ist, nur dem Demütigen, weil wenn wir Gottes Kraft in unserem Leben haben und keinen Charakter der Demut, werden wir das einsetzen ähm, und, und dann Menschen schaden und das wird Gott nicht zulassen, deswegen kann er seine Kraft nur dem Demütigen geben. Und in Kapitel 3, da ging es letzte Woche ums Vertrauen. Ja, da ging es ums Vertrauen und heute wollen wir über Mut reden, über Mut. Wir werden gleich uns ähm, heute auch dieses komplette Kapitel anschauen. Keine Bange, es sind weniger Verse als vor zwei Wochen. Da bin ich, glaube ich, mit uns mal so durch 60 Verse gegangen, weil ich wollte einen neuen Rekord aufstellen. Ja. Heute wird es ein bisschen überschaubarer. Wir gehen durch dieses sechste Kapitel und es ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube von Daniel in der Löwengrube. Und diese Geschichte ist ein Ausdruck davon, dass, dass wir sehen können, wie mutig Daniel gewesen ist und was dieser Mut vollbracht hat. Zunächst einmal ein paar Vorgedanken, bevor ich die Verse aus Daniel lese. Und das sind zwei andere Verse. Nummer 1, Josua 1, Vers 9, ist nicht auf der Präsentation. Diesen Vers kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr bibelkundig seid, ein bisschen. Da steht, habe ich dir nicht gesagt, du sollst mutig und stark sein. Genau. Josua wird gesagt, er soll mutig und stark sein. Im Wortlaut Schlachterübersetzung habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ich habe übrigens hier vorne so ein fieses Feedback, falls du das noch wegkriegst. Also nur so. Genau. Applaus für Johannes, der ist cool. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da steht ein äh, Gebot, es gibt ja viele Leute, die sagen, und äh, das hat manchmal auch was Gutes, manchmal ist es ein bisschen komisch, die laufen viel durch die Gegend sagen, ich will das tun, was Gott mir gebietet, ja, die sind viel so mit Geboten. So, wenn du Gebote haben möchtest, gerne, wenn du ein Gebotsmensch bist, Gott gebietet dir, du sollst mutig sein, Nummer eins. und Gott gebietet dir, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da steht, darum macht euch gegenseitig Mut, wenn du ein Gebot Gottes möchtest, du sollst andere Menschen ermutigen. He ja, das ist ein super Gebot. Setz das jeden Tag um. Dein Leben wird größer werden, verspreche ich dir. Ja, wenn du andere Menschen ermutigst. Hier steht, macht euch gegenseitig Mut, helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch schon tut. So, es geht also darum, dass wir ein mutiges Leben führen sollen und unser Mut darf andere Leute inspirieren. Wir sollen andere Leute ermutigen. Das heißt, dass wir Mut in sie hineinsprechen. So hat Gott uns auch übrigens angelegt, du brauchst ermutigende Worte. Deswegen ist es übrigens, so, wenn du nie Menschen ermutigst, dann bist du ein entmutigender Mensch, weil die Menschen, die Gott in deine Umgebung gestellt hat, hat er in deine Umgebung gestellt, damit du Mut in sie hineinsprichst und ihnen das nicht vorenthältst. Habt ihr das auch gehört? Das wäre jetzt die ideale Gewe Gelegenheit gewesen, den Kopf zu schütteln und mich zu irritieren. So, okay. Ja, dass du Mut in sie hineinsprichst. Wir sollen ein Leben des Muts führen, der wo es darum geht, dass wir nicht in Angst leben. Das wäre das Gegenteil. Und jetzt lese ich uns die ersten Verse aus Daniel Kapitel 6 und zwar zunächst einmal zehn Verse. Und Darius der Meder empfing das Königreich. Also es ist ein neuer König eingesetzt, nicht der, über den wir gehört haben in den ersten Kapiteln. Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut 120 Satrapen, über das Reich zu setzen. Das waren Provinzverwalter, damit wir das einmal im Kopf haben. Also wir haben einen neuen König, der eingesetzt wird und er setzt diese 120 Provinzverwalter in seinem Königreich ein, dass er jetzt regiert. Sie sollten im ganzen Reich verteilt sein und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, überlegt mal, in welche Position Daniel inzwischen gekommen ist, das ist unglaublich, von denen Daniel einer war, diese sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld, sehr interessant sie konnten keine Schuld erfinden oder irgendetwas Nachteiliges, weil er treu war, da haben wir wieder diesen Wert der Treue, und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darum bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben, Schleim, Schleim, sämtliche Männer des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Stadthalter, erachteten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, O König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, O König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz. Der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist, daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Kennt ihr diesen Ausdruck? Das ist ja nicht, sagt man dann oft, das Gesetz der Meder und Perser. Das sagt man, wenn man zum Ausdruck bringen möchte, da gibt es noch Flexibilität. Die gab es in diesem Fall nicht. Also wenn der König das erlassen hat, dann konnte er selber das nicht zurücknehmen. So, und diese Männer hier, die zum König gehen, sie sind neidisch auf Daniel. Weil Daniel ist aufgrund von seiner Treue gegenüber Gott aufgrund seines Charakters, aufgrund seiner Demut, aufgrund seines Vertrauens. Gott hat ihn erhöht, weil er ihm vertrauen konnte. Er ist also einer der Top-3-Männer dieses Königs und von diesen top drei männern setzt er sich nochmal besonders ab, sodass die, die quasi neben ihm sind, ihn beneiden und auch die unter ihm sind, ihn beneiden. Und sie suchen etwas, was sie gegen ihn finden können und sie finden nichts. Also denken sie sich eine List aus, um ihn zu zerstören, damit sie hochkommen damit sie hochkommen. Das ist übrigens etwas, wo ich jetzt noch mal eine ganz eigene Schiene aufmachen könnte, was ich nicht komplett tun werde, aber wo ich einmal sagen möchte, wenn wir nicht erlöst sind in unserem Herzen, werden wir immer dieses Bedürfnis haben, dass wir den Namen und das, die Reputation von anderen Menschen zerstören, das nennt sich auch lästern, damit unser Name besser dasteht. Das ist der einzige Grund, warum Menschen es so sehr lieben, wenn sie sehen, dass jemand anderer versagt, dass jemand anderes fällt und sich dann darüber unterhalten und wir als Christen, wir dürfen ja Jesus repräsentieren, lasst uns Menschen sein, die nicht lästern. Ich möchte es dir noch einmal sagen, lästern ist Entmutigung und eine Sünde, lästern ist, dass du den Namen eines anderen oder einer anderen mordest, es ist wie töten, so klassifiziert die Bibel das, es ist nichts Gutes und lass es mich mal so sagen, ich hätte jetzt gerne Filmmusik, es ist böse. Es ist wirklich böse. Deswegen beteilige dich nicht an Lästerei. Es ist keine kleine Sache, auch keine kleine Sache vor Gott. Wenn du den Namen eines anderen oder einer anderen mordest und zerstören möchtest, damit dein Name mehr hochkommt, das ist nicht gut. So, was sie hier also tun, ist, sie sie, sie denken sich eine List aus, weil sie wissen ganz genau, dass wenn sie das jetzt tun, dass sie wahrscheinlich Daniel zu Fall bringen und was sie machen wollen und hier kommt das Wort Mut ins Spiel, sie möchten eine Atmosphäre kreieren, wo sie wissen, der wird wahrscheinlich so viel Angst haben, ja, der ähm, wird dann erstmal überlegen und so, und, ähm, aber sie kennen ihn, wie er Schritte geht und hoffen natürlich drauf, dass er seine Angst überwindet, was wir gleich auch sehen, was er tun wird. So, aber was hier passiert ist, es wird diese Edikt erlassen, wer einen anderen Gott anbetet, der wird in die Löwengrube geworfen werden. Ich weiß nicht, ob du schon mal Löwen gesehen hast. Wer hat schon mal Löwen gesehen? Also ich habe schon mal Löwen gesehen, auch im Wuppertaler Zoo, die tun mir immer so ein bisschen leid, weil ich denke dann auf so einer verregneten Wiese im Bergischen Land gehören Löwen dahin? Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ja? Oder hast du schon mal andere Raubtiere gesehen? Meine Frau und ich, wir waren schon zweimal in Florida ne, und da gibt es ganz viele Alligatoren und wir haben auch extra so eine Bootstour gemacht. Kennt ihr diese Propellerboote? Da fährt irgend so ein Ranger mit dir dann durch diese Sumpfgebiete und wenn keine Alligatoren zu sehen sind, dann fahren die immer in so eine Sumpfbucht und fahren so eine ganz fiese Kurve, dass die Wellen so hoch gehen und die Alligatoren dann auftauchen müssen. Das ist so scary, weil die tauchen auf und die gucken dich mit diesem Blick an, die sind so Richtig pisst, wenn ich das mal so sagen darf. Und der Blick ist so, ich würde so gern auf dein Boot kommen und wenn ich es schaffe, ne, dann habe ich ein gutes Menü. Ja, So gucken die und ich denke immer, ist gut, wenn ich hier auf dem Boot bleibe und nicht so dicht an den Rand gehe, weil diese Viecher sind auch unglaublich schnell. Also vor denen darf man Angst haben, weil sie haben das Potenzial, dich zu töten. Sie haben das Potenzial, dich zu töten. Löwen haben das Potenzial zu töten und Dani wusste das natürlich ganz genau. Versetzen wir uns also einmal rein bevor wir weiterlesen, wie Daniel reagiert hat, in was für einem Zustand war er jetzt. Wenn wir einmal vorspulen, möchte ich uns noch mal in Erinnerung rufen. Daniels Leben hat einen Unterschied gemacht. Er hat die Berufung Gottes gelebt, die er auf sein Leben draufgelegt hatte, diese hat er gelebt und er hat mitbewirkt, dass das Volk Israel am Ende aus der Verbannung zurückgekommen ist und in Freiheit leben konnte. Das hat Gott durch Daniels Leben getan. Und er hat es tun können, weil in Schlüsselmomenten sich Daniel immer wieder richtig entschieden hat. Und das ist für uns wichtig zu verstehen. Wenn Gott dir einen Traum oder eine Berufung gegeben hat für dein Leben, und du sagst, ich bin hier und ich möchte auf das zugehen, was Gott durch mein Leben tun möchte. Nehmen wir mal an, das ist da irgendwo im Gang. Ja, du stehst hier und Gott sagt dir, ich lege etwas auf dein Leben und ich möchte, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt. Nicht aus deiner Kraft, sondern in meiner Kraft. Wenn Gott dir einen Traum für dein Leben gibt, dann wirst du immer, ich sage immer mit Ausrufezeichen, es wird nie anders sein, immer Angst empfinden. Immer. Zwischen dem, wo du gerade bist und dem, was Gott durch dein Leben tun möchte als nächstes und auch generell, ist ein Raum und dieser Raum ist gefüllt mit einer bestimmten Atmosphäre und diese Atmosphäre nennt sich Angst. Und du kannst versuchen, einen Weg außenrum zu finden und du wirst herausfinden, das möchte ich dir als dein Pastor sehsorglich liebevoll sagen, du wirst niemals einen Weg drumherum finden. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist durchzugehen. Wenn du sagst, ich habe eine Berufung von Gott bekommen, oh, ich wollte eigentlich hier stehen, ne? Du hast eine Berufung von Gott bekommen, du hast eine Berufung von Gott bekommen. Und wenn diese Berufung dir keine Angst macht, ist es nicht deine göttliche Berufung. Hey. Noch gut dabei? Hey, also wow, danke, Pastor. Was ist eigentlich Mut? Wir alle haben mit Angstgefühlen zu tun. Jeder Mensch auf der ganzen Welt hat mit Angstgefühlen zu tun. Und ich möchte uns das einmal so mitgeben heute Morgen. Ich möchte dich einladen, ein mutiges Leben zu führen. Weißt du, wenn du ein ängstliches Leben führst, dann wirst du ganz viel Angst empfinden. Demgegenüber, wenn du ein mutiges Leben führst, dann wirst du ganz viel Angst empfinden. In beiden Möglichkeiten wirst du immer Angst empfinden und wenn wir schon Angst empfinden müssen, dann lass uns doch ein mutiges Leben führen. Nächster Gedanke, Angst ist ein Gefühl, Mut ist eine Tat. Wenn du dich mutig fühlst, bist du nicht mutig, weil du etwas tust, was du dir sowieso schon zutraust und wovor du keine Angst empfindest. Können wir der Logik folgen? Wenn du etwas tust, ja, wo du dich mutig fühlst, dann bist du nicht mutig, weil Mut ist nicht ein Gefühl, Mut ist eine Tat, Mut ist eine Entscheidung. Ich werde durch diese Angstgefühle durchgehen, weil ich weiß, mein Gott ist mit mir und egal was passiert, am Ende, es wird gut werden und ich möchte nicht durch Angst mein Leben begrenzen lassen. Da geht es nicht darum, dass wir groß rauskommen und einen Namen kriegen, sondern es geht darum, dass wir zur Ehre Gottes leben und dass wir ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Aber das, was der König hier gesagt hat, es hat definitiv Angstgefühle erzeugt bei Daniel. Es kann gar nicht anders sein. Als David vor dem Riesen stand, denkst du, er hat sich mutig gefühlt? Nein, er hat sich ängstlich gefühlt, aber er hat eine mutige Entscheidung getroffen und ist mutig durch diese Zone durchgegangen. Ich möchte es nochmal sagen, das, was Gott durch dein Leben tun möchte, wenn das jetzt da vorne wäre, Du wirst keinen Weg drumherum finden, du musst durch deine Angst gehen. Deswegen sagt die Bibel 365 Mal, sei mutig und stark, weil Mut ist keine kleine Sache, sie ist nicht sekundär. Das ist nicht sekundär in der Bibel, es ist essentiell, es ist essentiell, damit du das leben kannst, wofür du bestimmt worden bist. Und deswegen sagt 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 11 uns das auch, ermutigt einander, weil wenn du mutig bist, inspirierst du andere mutig zu sein, weil sie dann denken, wenn der das kann, kann ich das vielleicht auch. Wenn sie denken, wenn sie das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Und ich habe für mich so eine Grundregel und ehrlich gesagt, ich halte mich da nicht immer dran, aber Leute sagen oft, Boah, und das und das, was du da gemacht hast, das ist so mutig. Fühlst du dich mutig? Sage ich, nein, in den allermeisten Fällen stehe ich nicht morgens auf und fühle mich mutig, sondern wenn ich morgens aufstehe, denke ich oft, das wird ein schlimmer Tag, das wird furchtbar und Menschen und bam, 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 bam. Also nicht nur, ne? nicht, dass ihr denkt, wow, ich muss den morgens jetzt immer anrufen, bitte mach's nicht. Also nur. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich werde mutig sein und das heißt einfach, wenn ich merke, ich habe vor einer Sache Angst, dann frage ich kurz Gott, wahrscheinlich ist das doch ein Hinweis von dir, dass es das genau die richtige Sache ist und dann gehe ich drauf zu. Yeah. Wenn ich vor einem Gefli Konfliktgespräch Angst habe, gehe ich drauf zu. Wenn eine Entscheidung ansteht, wo ich Angst vor habe und weiß, ich kann das nicht schaffen, gehe ich drauf zu. Das ist die Haltung, mit der du Mut lernst. Mut ist niemals ein Gefühl. Wenn du auf dieses Gefühl wartest, wirst du immer an der Stelle bleiben, wo du gerade bist wenn du mutig sein möchtest, dann musst du Entscheidungen treffen, obwohl du Angst empfindest. Nochmal, wenn du ein ängstliches Leben führst, wirst du Angst empfinden und wenn du ein mutiges Leben führst, wirst du Angst empfinden. Also lasst uns doch ein Leben führen, wo wir sagen, wir ermutigen uns gegenseitig und wir wollen einander aufbauen und wir wollen einander helfen, dass wir das tun, was Gott als Berufung auf unser Leben gelebt hat. Lieber wir gehen Risiken ein und am Ende ist, hat nicht alles geklappt, als dass wir sagen, wir sind niemals losgegangen und haben es gar nicht erst versucht. Also Daniel ist in dieser Angst Drin. Und dann steht hier folgendes, ab Vers 11, ganz spannend. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ich finde das so cool, was hier steht, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und klagte und, und, und sagte Gott, wie kann das denn sein, dass schon wieder sowas passiert? Ja, Das steht hier nicht. Ich finde das so cool, wie das da steht. Daniel ging in sein Obergemach, offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott. Der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ich stelle mir das so vor, er hatte Angstgefühle, aber er hat sich gesagt, ich bin in Gottes Hand und ich weiß, da bin ich sicher. Und ich weiß, es können schlimme Dinge passieren, vielleicht wird es auch so sein, dass die Löwen mich auffressen, aber mein Gott ist größer. Ja, und mein Gott wird mein Leben bewahren, auch über den Tod hinaus, was auch immer passiert. Ich werde einfach damit weitermachen. Mein Gott bekommt die Ehre und ihm gehört das höchste Lob und und ihm werde ich Dank zum Ausdruck bringen. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Ich komme jetzt in so einen Disney-Film-Modus. Ne? Ich stelle mir die vor, wie so fiese. die stehen dann so da. Ne? Hast du nicht ein Verbot unterschrieben? Und dann werden die gleich singen und so. Also das. Naja, wie auch immer. Gewor der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meda und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggefährten von Judah, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Denn der König wusste, dass er es nicht tun konnte. Es lag nicht in seiner Macht. Daniel hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, innerlich glaube ich sehr, da sind seine Wimpern wahrscheinlich so gelaufen, wie wenn du so anderthalb Liter Energy Drink getrunken hast, so, bah, ja, was alles passieren kann. Glaub nicht, dass Daniel sich mutig gefühlt hat, aber Daniel hat eine Entscheidung getroffen, ich werde am allermeisten, und jetzt müssen wir kurz den Begriff richtig definieren, ich werde am allermeisten meinen Gott fürchten. Gott zu fürchten heißt nicht, dass du vor Gott Angst hast, denn Gott ist Liebe, das sagt die Bibel. Und übrigens das Gegenteil von Angst ja, im, im Empfinden ist nicht Mut, sondern Liebe. Denn da, wo Liebe ist, wird alle Angst vertrieben. Und da, wo Furcht ist, ist keine Liebe. Das ist das Gegenteilige, das ist das wirkliche Gegenüberliegende. Ich saß mal, das war letztes Jahr, mit meiner Frau an einem Pool äh, im chat da haben wir unsere Missionare besucht und wir waren da und ich habe so ein bisschen durch die Gegend geguckt und es ist ein, ein Kind, also es war so ein öffentlicher Pool, kleines Kind in den Pool gefallen und ich dachte und ich war eine Sekunde davor, ich hätte es auch gemacht, aber ich habe ganz kurz überlegt, okay krass, ich muss da jetzt irgendwie rein und da, 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 da und ich war noch kurz am überlegen, ich hatte gar keine Chance, dieses Kind zu retten. Warum? Weil die Mutter viel schneller war als ich und das Kind rausgeholt hat. Warum war die Mutter noch schneller, als ich es gewesen wäre, weil diese Mutter ihr Kind liebt. Sie hat nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, was sie noch anderes machen müsste oder was auch immer passieren könnte. Verstehst du, wenn du Liebe in dir hast, dann wird Liebe immer Furcht übertrumpfen. Deswegen Gottes perfekte Liebe vertreibt die Angst, weil seine Liebe ist größer. Und was auch, wen auch immer wir fürchten oder was auch immer wir fürchten, und das ist so wichtig zu verstehen, wird Macht über dein Leben haben. Und Daniel hat gesagt, Gott und Gott alleine hat Macht über mein Leben. Keiner von diesen 120 Satrapen, nicht von den anderen Ministern, die haben keine Macht über mein Leben. Nicht der König von diesem Reich hier hat Macht über mein Leben, sondern Gott und Gott alleine hat Macht über mein Leben. Und selbst wenn ich mich am allerallerängstlichsten allerängstlichsten Punkt meines Lebens befinde von den Emotionen her, Gott hat Macht über mein Leben. Was auch immer du fürchtest, wird Macht über dein Leben haben und Jesus möchte dir Freiheit geben. Deswegen ist Freiheit so wichtig. Jesus ist gekommen, damit wir Freiheit haben. Übrigens, Angst, die Quelle von Angst ist nie in dem, wo du, ja, wovor du Angst hast. Die Quelle von Angst ist immer in dir. Du findest nur Objekte oder Menschen, wo du quasi deine Angst drauflegst. Okay, Wenn du Menschenfurcht hast, die Furcht ist in dir und du platzierst sie auf Menschen und ihren Meinungen... Wenn du Angst hast, das ist auch eine ganz schlimme Angst, Angst hast vor Liebe, ja du hast Angst in dir drin verletzt zu werden, weil du das schon mal erlebt hast, du hast dein Herz jemandem geöffnet, du, bist richtig, du hast eine Person richtig nah an dich rangelassen und du wurdest verletzt und dein Herz wurde zerbrochen und jetzt hast du Angst in dir drin und diese Angst platzierst du auf andere Menschen und du hast Angst vor Liebe und du hast Angst, dich wirklich zu öffnen und du hast Angst, das nochmal zuzulassen und und diese Angst davor begrenzt dein Leben, weil das dafür sorgt, dass du immer in Isolation und Einsamkeit bist, bis du durch diese Angst hindurch gehst. Du hast Angst davor, die Berufung zu leben, die Gott in dein Leben gelegt hat. Und du, du bist lieber in einem Zustand, den du so sehr hast, und wo du morgens aufstehst und sagst, das ist nicht das Richtige, weil du nicht bereit bist zu sagen, ich gehe durch die Angst hindurch. Ja, Du bist gefangen, denn was auch immer du fürchtest oder wen auch immer du fürchtest, es wird Macht haben über dein Leben. Die Quelle von Angst ist in uns drin, deswegen muss diese Herausforderung in uns drin gelöst werden. Wie hat Daniel das gelöst? Er hat gesagt, ich preise meinen Gott und ich gebe ihm die Ehre, weil seine Liebe vertreibt alle Angst. Und da, wo Liebe ist, muss die Furcht fliehen. Übrigens, wir haben Gründe, Angst zu haben. Menschen können dich verletzen und werden das auch immer wieder tun, Liebe ist immer ein Risiko, wusstest du das? Weil du dich öffnest. Aber wenn du dieses Risiko nicht eingehst, wirst du niemals den Segen von Liebe erfahren und von menschlichen Beziehungen. Glaubensschritte zu gehen ist immer ein Risiko. Du wirst nämlich Widerstände erfahren und Sachen werden vielleicht auch nicht so funktionieren. Und Daniel ist ja übrigens auch erstmal in der Löwengrube gelandet. Das war, glaube ich, furchtbar. Ja, Wie muss sich das angefühlt haben? Es ist immer ein Risiko, aber am Ende steht, dass du Segen erleben kannst. Das Leben, wonach du dich sehnst, das liegt hinter deiner Angst und du wirst es nur erreichen, wenn du sagst, ich verlasse mich auf meinen Gott, er ist größer als alle Angst und ich werde mutig sein. Du wirst dich niemals mutig fühlen, sondern du darfst die Entscheidung treffen, ich werde dadurch gehen. Wenn du darauf wartest, bis du perfekt bist, wenn du darauf wartest, bis eines Tages alles anders ist, wenn du darauf wartest, dass sich die Bedingungen ändern, wirst du niemals mutige Entscheidungen treffen. Der beste Moment, mutige Entscheidungen zu treffen, ist jetzt. Daniel hätte ja übrigens auch sagen können, ja, ich warte diese 30 Tage mal ab, oder? Also ich habe da mal so ein bisschen überlegt, er hätte auch das Fenster einfach zumachen können, er hätte sagen können, ja, dann laufe ich halt durch die Gegend und summe innerlich, Worship, Musik, aber das wird man nicht hören. Was, kommt, was, was mit diesen 30 Tagen? Aber Daniel hat eine Entscheidung getroffen, ich werde nicht darauf warten, dass irgendetwas endet, sondern ich werde die Macht von Angst in meinem Leben beenden. Menschen warten oft darauf, dass Dinge enden. Ja, dass die Umstände sich ändern, dass sie sich dass, dass es endet, dass sie sich ängstlich fühlen, dass es endet, dass Menschen sie kritisieren können, dass es endet, dass irgendwas schiefgehen könnte. Natürlich können Dinge schiefgehen. Dieses Leben ist ein Risiko. Wenn du nie Angst hast, dann möchte ich dir sagen, du hast leider bisher vielleicht ein bisschen Pech gehabt beim Nachdenken, ja? Weil wenn du nachdenkst, wenn du nachdenkst, wirst du feststellen, diese Welt ist ein gefährlicher Ort. Es können sehr viele Dinge passieren und diese, diese Welt ist behaftet mit Risiken und am Ende steht der Tod. Wir sind nur sicher, weil wir wissen, Gott ist größer als der Tod. Wer unbedingt will, darf Amen sagen. Ja? Ich weiß, ihr könnt euch kaum auf den Stühlen halten. So, seine Liebe ist größer als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Tod getötet und das ist die einzige, aber auch wirklich einzige Sicherheit, die wir haben. Die einzige Sicherheit, die wir haben, liegt in der Ewigkeit und in dem, was auf uns zukommt, ist es die einzige Sicherheit, die wir haben. Hier steht ab Vers 18: Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit einem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Der König hatte selber Angst. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme: Der König begann, und sprach zu Daniel, Daniel du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? So ja, der besondere Moment, was wird jetzt kommen? Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir keinen Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch vor dir gegenüber König nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das Thema von letzter Woche. Mutig zu sein bedeutet nicht, dass du keine Angst empfinden wirst. Du wirst manchmal furchtbare Angst empfinden. Sie versucht dir, Furcht einzuflößen. Deswegen sollen wir einander ermutigen. Diese Geschichte von Daniel ermutigt mich, weil ich an seinem Vorbild sehe, dass es möglich ist, mutige Schritte zu gehen und in Mut unterwegs zu sein. Daniel hat seinem Gott vertraut. Lasst uns ein mutiges Leben führen. Nochmal, wenn wir sowieso schon Angst empfinden müssen, dann können wir doch auch mutig sein, oder? So, Das klingt dann, ist leichter gesagt als getan, aber nochmal, in dieser Welt, es gibt so viele Risiken und es können schlimme Dinge passieren und viele Menschen verstecken sich und ziehen sich zurück. Wusstest du, dass die allermeisten Unfälle im Haushalt passieren? Hör, ja. als ich mir letztes Jahr meinen Arm gebrochen habe, das ist zu Hause passiert und die meisten Menschen sterben oft zu Hause im Bett, ja, der Bett ist ein, das Bett ist ein ganz gefährlicher Ort du lebst high risk, wenn du da abends deinen Kopf aufs Kissen legst, das ist so Leben am Limit, wow, ich habe mich ins Bett gelegt und Menschen denken, wenn sie sich zurückziehen dass dann alles irgendwie ausgemerzt wäre, das ist nicht der Fall, diese Welt hat viele Gefahren, es können schlimme Dinge passieren, es werden sogar schlimme Dinge passieren und die Jünger haben Jesus gefragt, wann wird all das enden? Wann wird all das enden? Und das ist die Frage, die wir auch oft haben. Wann ist es vorbei? Dann kann ich nämlich mutig leben. Wann ist das vorbei? Wann ist das vorbei? Und das Coole ist, was Jesus gesagt hat, wann wird all das enden? Wann wird diese Welt enden? Jesus hat geantwortet, das weiß ich selber nicht, <lacht> krass, ja. das weiß ich selber nicht, nur der Vater äh, kennt die Stunde, das wissen nicht mal die Engel, ich weiß es auch nicht, da braucht ihr euch gar keine Gedanken drüber zu machen. Übrigens, das ist auch der Grund, warum ich immer wieder dazu einlade, zu sagen, über die Endzeit nachzudenken ist richtig cool, aber wenn noch nicht mal Jesus weiß, ja, was das ist, dann brauchst du nicht denken, dass du es herausfinden wirst. Darf ich das mal als kleinen theologischen Hint uns mitgeben? Ich liebe Endzeitgedanken, ich habe schon Seminare darüber gehalten, aber unsere Aufgabe ist nicht, herumzulaufen und Menschen zu erklären, wann der finale Augenblick kommt, sondern wir dürfen einfach sagen, wir sind bereit und wir vertrauen Jesus. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, sind seine Jünger zu ihm gegangen, weil sie haben gedacht, wow, er hat ja den Tod besiegt, der hat, der hat Ahnung, ja, der hat Ahnung von Dingen. Dann haben sie ihn wieder gefragt, wann wird das alles hier vorbei sein, wann wird es enden? Und Jesus hat gesagt, das ist überhaupt nicht wichtig, äh, ich weiß das selber nicht, das weiß nur der Vater und ich finde es so beeindruckend, dass das Jesus anscheinend auch überhaupt nicht interessiert hat, weil er gesagt hat, worum es jetzt geht, ist das folgende, wartet darauf, dass ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Denn da, wo der Geist, des Herrn ist, da ist Liebe, das sagt uns der Römerbrief, die Liebe Gottes soll in unsere Herzen ausgegossen werden und seine Liebe vertreibt alle Angst. Frag nicht, wann werden meine negativen Gefühle enden, die wirst du immer wieder haben. Frag nicht, wann wird es aufhören, das Potenzial, dass Menschen mich kritisieren, das wird niemals enden. Frag nicht, wann werden alle Risiken ausgemerzt sein. Es wird nie enden, dass, dass der Zustand kommt, dass alle Risiken ausgemerzt sind. Frag viel lieber, wie kann ich dafür sorgen, dass Angst in ihrer Macht ein Ende gesetzt wird in meinem Leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der dir Entschlossenheit geben möchte. Die letzten Verse. Da befahl der König, jede Männer, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen, ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Huiuiui. Darauf schrieb der König Darius an alle Völkerstämme und sprachen, die im ganzen Land wohnten, Euer Friede nehme zu, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher... In Ewigkeit bleibt und sein Königreich, sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Er zitiert das ja, oder er sagt das, was wir auch im Propheten Jesaja zum Beispiel finden: sein Königreich wird nie zugrunde. Enden. Es wird nie zugrunde gehen. Das hat der König erkannt und zwar, weil Daniel mutig war. Gott konnte Daniels Leben gebrauchen, um einen König zu beeinflussen und den König danach und die, das Geschick eines ganzen Volkes zu verändern. Wir haben die Berufung von Gott bekommen, dass wir Einfluss nehmen können auf die Zukunft. Ist das nicht krass? Wir können Dinge überlegen, die Gott in unser Herz gelegt hat. Du kannst Einfluss haben in der Kraft Gottes auf die Zukunft. Die Zukunft ist nicht ein Einfach nur unvorhersagbar. Was wir nämlich vorhersehen können, ist, es werden immer schlechte Dinge passieren, es wird immer Dinge sein, werden immer Dinge sein, die Rückschläge bedeuten. Und ich kann dir eins garantieren, das kann ich dir vorhersagen über die Zukunft, du wirst immer Angst empfinden. Was ich dir aber auch sagen kann, ist, dass wenn du mutig bist und deinem Gott vertraust, dass er durch dein Leben Dinge tun wird, die kannst du dir nicht mal im Ansatz vorstellen. Und darum geht es, darin geht es nicht darum, dass wir nach menschlichen Maßstäben immer erhöht werden, sondern dass Gott unser Leben gebraucht, um wirklich wesentliche Dinge zu tun. Seine Herrschaft, er, er hat kein Ende. Er errettet und befreit, er zu Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet und diesem Daniel ging es von da an gut. Ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus des Persers, der als nächstes kam und der dann dafür gesorgt hat, dass das Volk Gottes freigelassen worden ist. Daniels Leben wurde von Gott mächtig gebraucht. Nicht, weil Daniel gute Bedingungen gehabt hätte, nicht, weil Daniel sich mutig gefühlt hätte, nicht, weil Daniel es komplett drauf gehabt hat und nicht, weil Daniel irgendwie nie mit Angst zu tun gehabt hat. Das Gegenteil ist der Fall. Gott konnte Daniel gebrauchen, weil Daniel gesagt hat, ich werde ein mutiges Leben führen. Wovor hast du Angst? Worauf platzierst du deine Angst ich möchte dich einladen, dass du Gott einlädst, dass du Jesus einlädst, dass er durch seinen heiligen Geist Liebe in dein Herz ausschüttet, damit du verstehst, seine Liebe ist größer als diese Angst. Und selbst wenn Schmerzen da sind, selbst wenn es mich etwas kostet, sei so mutig, dein Leben in die Hand von Jesus zu geben und du wirst staunen, was er durch dein Leben tun kann. Ich möchte mit einer Geschichte enden und ihr dürft gerne schon mal aufstehen, die Band kann gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch von einem Freund von mir erzählen, an den habe ich gedacht in der Vorbereitung. Dieser Freund, ich habe manchem schon von ihm erzählt, der lebt in den USA, sein Name ist Chris, seine Frau heißt Kathleen. Die beiden haben schon eine ganz süße Tochter und das zweite Kind ist auf dem Weg und die beiden sind so, so cool und seine Geschichte ist, dass er in seinem Leben, seinem Elternhaus schlechte Erfahrungen gemacht hat. Er hat viel Mobbing erfahren, in der Schule viel Mobbing erfahren und er ist so systematisch fertig gemacht worden. Sein Herz wurde so oft zerbrochen, dass er sich komplett zurückgezogen hat. Dann hat er angefangen zu stottern. Das tut er übrigens bis heute immer wieder, gestottert. Und dann ist er irgendwann in Drogensucht reingekommen und war schwerst drogenabhängig, schwerst heroinabhängig. Und als ich ihn kennengelernt habe vor ein paar Jahren, da habe ich eine USA-Reise gemacht, habe mir eine Konferenz angeschaut und er war unser Tourguide. Also für die deutsche Gruppe, die mit dabei war. Und ich habe ihn kennengelernt und sofort hatte ich irgendwie dieses Empfinden in meinem Herzen, wenn der Tag heute vorbei ist, weil dann hätten wir Bye-Bye gesagt, sprich ihn mal drauf an, ob ihr nicht Kontakt halten könnt. Ich gehe ganz gerne mal Impulsen nach und ich dachte, ja, keine Ahnung, der hat so viel zu tun, der leitet hier das komplette Netzwerk von einer Kirche, die 30.000 Mitglieder hat. Ich fragte ihn doch nicht einfach, ob, naja. Und dann habe ich gemeint, hey, ich hatte so diesen Gedanken, vielleicht können wir ab und zu mal Video callen. Und er meinte, hey, ich habe dich heute ein bisschen kennengelernt, ich habe das auch auf dem Herzen. Und ich habe gedacht, vielleicht beginnt Gott ja hier eine Freundschaft. So, jetzt sind wir seit über sieben Jahren befreundet. Wir haben regelmäßig Videocalls. Er war sogar schon mal hier am Campus Elberfeld, hat hier gepredigt, ja, als wir noch im Rex waren. Ich habe ihn regelmäßig besucht in den USA schon und werde ihn dieses Jahr wiedersehen. Und das, was mich so fasziniert an seinem Leben ist, er hat sich bekehrt, er hat sich entschieden, sein ganzes Leben Jesus zu geben. In einem Gottesdienst, da war er komplett abgeschossen mit Drogen und er weiß noch nicht mal genau, was der Prediger gesagt hat. Aber er hat die Liebe Gottes so heftig gespürt, die Liebe Jesu so heftig gespürt, dass er seine Hand gehoben hat. Und sein Leben ist verändert worden von Grund auf. Innerhalb von wenigen Monaten, ich bin Zeuge davon, was in seinem Leben passiert ist, ja, weil als ich ihn kennengelernt habe, war er schon frei davon. Innerhalb von wenigen Monaten ist er komplett frei geworden von Heroinsucht. Und bis zum heutigen Tag kein Problem mehr damit. Dann hat Gott ihm gesagt, werd Evangelist, reise durch die Gegend, geh in Gefängnisse, predige das Evangelium, geh an alle möglichen Orte, wo Menschen in Süchten leben und predige das Evangelium und er stottert bis heute. Es ist besser geworden, aber er stottert bis heute. Und ganz oft, wenn ich mit ihm rede und ich darf das öffentlich erzählen, ja, weil er erzählt das auch öffentlich, er hat so viel Angst, so viel Angst. Vor jeder Predigt dieser Gedanke, ich werde stottern und ich bin unzulänglich. Weißt du, warum du Angst empfindest? Weil die Angst dir sagt, dass du unzulänglich bist. Und weißt du, was ein Teil der Wahrheit ist? Das stimmt. Du bist nicht genug. Jesus ist genug. Du kannst das gar nicht selber. Du bist unzulänglich. Richtig. Aber Jesus ist gekommen, um in deiner Unzulänglichkeit Gnade hineinzubringen, Kraft Freiheit, er hat alles, was du brauchst und bis zum heutigen Tag predigt mein Freund Chris überall, ja, in den USA und darüber hinaus und es haben sich hunderte von Menschen für Jesus entschieden, Hunderte von Menschen sind frei geworden von ihrer Drogensucht und das tun sie nicht und das ist nicht passiert, weil er sich mutig fühlt, sondern weil er mutige Entscheidungen trifft. Was für eine Inspiration. Das ist einer der ermutigendsten Menschen in meinem ganzen Leben, weil ich sehe ja, und immer wieder denke, wenn ich Angst habe, einen Schritt zu gehen, wenn ich Angst habe, irgendwo zu kommunizieren, wenn ich denke, ja, alles ganz furchtbar, dann denke ich, hey, er stottert ja, und tut das trotzdem und Gott gebraucht ihn mächtig. Er tut so viele Dinge durch sein Leben, das ermutigt mich. Lasst uns gegenseitig Mut hineinsprechen ins Leben von anderen Menschen. Halte bitte niemals Ermutigung zurück. Wer hat uns eigentlich kulturell diesen Quatschgedanken aufgeschwatzt, ja, dass wenn wir Menschen ermutigen, dass wir sie dadurch schwächer machen und wenn wir sie konsequent entmutigen und auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dass das ihr Leben bereichern würde. Das ist nicht der Fall. Das Reich Gottes besteht daraus, dass wir sagen, eh ich werde ein ermutiger sein. Ich werde eine ermutigerin sein und ich werde Mut in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen. Halt das niemals zurück. Jesus, wir lieben dich und wir geben dir die Ehre. Danke Gott, dass du stärker bist in deiner Liebe als alle Angst. Deine Liebe vertreibt alle Furcht. Jesus, du bist hier und wir danken dir dafür, dass wenn du in unser Leben kommst, dass sich alles, aber auch wirklich alles verändert. Und in deinem Namen sagen wir, dass jede Kette fallen soll, dass jede Fessel auseinandergerissen wird, dass jede Sucht weichen muss in deinem Namen. In deinem Namen sagen wir, dass Menschen, die sich nicht trauen, jemand anders an sich heranzulassen, heute in Freiheit gehen dürfen, sagen dürfen, ich werde mich trauen zu lieben. Ich werde mich trauen, mein Herz wieder neu zu öffnen. Ich werde mich trauen, Menschen mein Leben zu geben, damit sie erleben, dass die Liebe Gottes real ist. Wir beten, dass Menschen, die Angst haben vor ihrer eigentlichen Berufung und die sich verstecken, dass sie aus diesem Verstecken hinauskommen. Weißt du, wenn du in Angst lebst, ist die Reaktion immer, dass du dich versteckst. Aber auch dort wird Gott dich suchen. Das ist das Erste, was wir in der Bibel erkennen und was wir in der Bibel sehen, als der Mensch gesündigt hat. Wir haben nur drei Kapitel gebraucht, ja, um, um uns ängstlich zu verstecken. Als der Mensch gesündigt hat, die erste Reaktion ist, er hat sich versteckt. Was hat Gott gemacht? Gott hat den Menschen aufgesucht. Und Jesus, du begegnest uns heute. Und Gott, du möchtest uns aufsuchen, da, wo wir uns verstecken. Da, wo, wo wir uns verstecken durch Härte, die wir nach außen zeigen. Da, wo wir uns verstecken durch Rückzug. Da, wo wir uns verstecken Stecken durch, wir lassen niemanden wirklich an uns heran, da wir uns verstecken hinter Ausreden, wir wollen sagen, Gott, bitte füll du unser Herz durch deinen heiligen Geist mit deiner unendlichen Liebe und ich bitte uns, dass wir einmal alle für einen Moment die Augen schließen, nur ich werde schauen und das Team und ich möchte dich fragen, ob du heute so mutig sein möchtest, dein Leben, alles was du hast, in die Hand von Jesus zu legen. Dass du sagst, Jesus, ich weiß mein Leben hat Macken, ich weiß selber, wie meine Unzulänglichkeiten aussehen, aber ich gebe dir mein Leben. Wenn du so mutig bist, heute zu sagen, Jesus, ich weiß, ich kann mir selber nicht vergeben, aber ich vertraue dir, dass du bezahlt hast für meine Schuld. Jesus, ich kann den Tod nicht besiegen, aber ich vertraue dir, dass du den Tod besiegt hast und dass ich in deiner Hand sicher bin. Wenn du sagst, ich möchte mich trauen, mein Leben, alles, was ich habe, ihm zu geben, ohne Vorbehalte und dieses Risiko zu wagen. Wenn du sagst, Jesus, hier bin ich und ich lege dir alles hin, dir gehört mein Herz, dir gehört mein ganzes Leben, während alle Augen geschlossen sind. Wenn das deine Entscheidung ist, möchte ich dich um einen mutigen Schritt bitten und dich auffordern, dich einladen, dass du jetzt einmal deine Hand hebst. Sagst, Jesus, hier bin ich und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich dich brauche. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der diese Entscheidung heute Morgen trifft? Dankeschön. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, ich gebe mein ganzes Leben Jesus. Das Alte soll vorbei sein und ich lege alles in seine Hand. Dankeschön. Können wir alle unsere Augen gerne wieder öffnen? Und wir beten jetzt ein Gebet, was zum Ausdruck bringt, wer Jesus für uns ist und dass wir alles, aber auch alles von ihm erwarten. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Lasst uns einmal einen Applaus geben, einfach weil wir uns freuen über das, was Jesus tut, weil wir uns freuen über jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Und wir sprechen uns gegenseitig zu, sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Wir sprechen uns gegenseitig zu, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir sprechen uns gegenseitig zu, Jesus wird dich niemals verlassen. Wir sprechen uns gegenseitig zu, du brauchst keine Angst zu haben. Selbst wenn Wasserfluten kommen, du wirst nicht ertrinken. Selbst wenn Feuer kommt, du wirst nicht verbrennen. Du bist sicher in der Hand eines mächtigen Gottes. Und Gott, wir wollen nicht unter der Macht von irgendetwas stehen, was wir fürchten sondern wir fürchten dich und das bedeutet, wir sind beeindruckt von deiner Stärke, wir sind beeindruckt von deiner unendlichen Liebe, wir bestaunen dich und wir ehren dich und das möchten wir dir mit ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit all unserem Sein zum Ausdruck bringen. Danke, dass du uns rausrufst aufs Wasser, Jesus und dass du sagst, tu es jetzt, vertrau mir, Jesus, wir vertrauen dir mit allem, was wir sind, danke, dass wir wissen dürfen, deine Liebe wird uns halten und dein Deine Liebe ist sogar stärker als der Tod. Lass uns Jesus preisen und ihm die Ehre geben. Amen.